0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP audio track Mein Name ist ann Herweg und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Meine Welt ist ein Dorf, so lautet aktuell unser Thema bei Future for Public. Und ich freue mich sehr, dass Lukas Becker heute bei mir ist und dass wir ein bisschen über sein Dorf oder besser gesagt über seine Gemeinde Lautertal sprechen und darüber, was Lukas hier noch so vorhat. Denn er wurde im vergangenen Oktober zum neuen Bürgermeister von Lautertal gewählt und im Sommer startet er dann ins Amt. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo in die Runde.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was müssen wir so wissen? Also kommst du aus Lautertal oder bist du woanders aufgewachsen? Wie alt bist du?
1: Also ich bin 26 Jahre und ähm, komme aus Gemündenfelder, also jetzt nicht aus Lautertal. Insofern ähm, bin ich durch meine Ausbildung hier nach Lautertal gekommen, habe also meinen meine private Herkunft quasi aus Gemündenfelder liegt auch an der A5, ja.
0: Und wir haben schon gehört, du übernimmst ab Juli dann das Amt des Bürgermeisters in Lautertal und dann bist du einer der jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister in Deutschland. Da sind jetzt ganz viele Augen auf dich gerichtet. Wie gehst du mit der Situation um?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung und ich denke auch, das ist wahrscheinlich, wie auch eingangs schon beschrieben, eine eher sehr einmalige Situation ist, dass man als so junger Mensch am Ende schon politische Verantwortung übertragen bekommt. Aber ich freue mich natürlich auch auf die Herausforderungen, die das Amt am Ende mit sich bringt. Und ich habe beim ja Wahlkampf auch immer davon gesprochen, dass das Bürgermeisteramt ja viel mehr ist, als nur in dem Büro zu sitzen und die Arbeit abzuarbeiten, sondern man ist draußen bei den Menschen. Man kann konkrete Probleme und Anliegen lösen. Man ist bei den Menschen dabei und vor allem auch dann entsprechend hier vor Ort und kann mit seinen eigenen Ideen was zur Weiterentwicklung der Kommune beitragen. Und das ist ein tolles Gefühl. Ja, und ich freue mich einfach, dass ich da die Unterstützung und das klare Votum der Bürgerinnen und Bürger erhalten habe.
0: Ja, das klingt doch gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist eine besondere Situation. Aber ja nicht nur, weil du so jung bist, sondern auch der Wahlkampf hatte es in sich. Du hast deine Ausbildung in der Kommunalverwaltung in Lautertal gemacht. Und bist dann noch als Azubi im Wahlkampf gegen deinen eigenen Chef, den Bürgermeister, angetreten. Was ist das für eine Herausforderung, gegen den eigenen Chef zu kandidieren und gleichzeitig noch zusammenzuarbeiten? Und was hat das mit der Stimmung im Rathaus gemacht?
1: Also, natürlich ist die Entscheidung am Ende nicht einfach so von heute auf morgen gefallen, sondern man hat sich da schon länger Gedanken drüber gemacht und mit Leuten auch drüber gesprochen, mit, mit Familie, Freunden und Bekannten, wie das so ankommt, auch mit, mit Bürgern aus Laudertal. Natürlich auch noch so mal ein bisschen Feedback sich eingeholt. Aber am Ende habe ich diese Entscheidung aus Überzeugung getroffen, weil ich der Auffassung war, dass ich einfach etwas verändern kann mit dem, was ich mitbringe und sich einfach mehr auch verändern muss. In verschiedenen Bereichen, eben durch auch meinen Einblick in die Verwaltung hier vor Ort, konnte ich ja genau diese Eindrücke, ob alles super läuft oder ob es besser laufen könnte, mir eben ja auch verschaffen. Und das alles gepaart hat am Ende dann die Entscheidung auch ja, positiv beeinflusst, diesen Weg zu gehen. Und ich habe mich dann ja am Anfang März 2023 dann öffentlich auch dazu bekannt, dass ich mich für diese Kandidatur entschieden habe. Und natürlich hat das Ganze erstmal größere Wellen auch geschlagen, was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist. Denn die Konstellation, als damals noch Azubi gegen den Chef anzutreten, war und wird auch wahrscheinlich zukünftig deutschlandweit recht einmalig sein und auch gewesen sein. Aber das hat am Ende tatsächlich überraschend hier gut im Rathaus funktioniert. also Stimmungstechnisch hat sich da eigentlich auch im Hinblick auf die Zeit davor nichts verändert. Es lief alles sehr kollegial und fair miteinander weiter. Auch das Verhältnis zwischen mir und dem Bürgermeister war von Fairness und Kollegialität geprägt. Und das muss man auch sagen, zollt ja auch von zwei guten Charakteren, die da am Ende aufeinander getroffen sind. Sonst hätte das vielleicht nicht so funktioniert. Also insofern, das hat am Ende auch nach innen hin in der Verwaltung keine negativen Einflüsse genommen.
0: Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein positiver Start. Du hast eben schon gesagt, du kommst gar nicht ursprünglich aus Lautertal direkt und eins deiner Wahlversprechen war, nach Lautertal zu ziehen. Wie sieht das jetzt aus? Hast du schon eine Wohnung gefunden und was sind sonst noch die nächsten Schritte, die du machst, um dich aufs Amt vorzubereiten?
1: Also tatsächlich habe ich schon eine Wohnung oder besser gesagt wir, meine Freundin und ich, gefunden. Wir werden hier nach Hörgenau ziehen. Das ist auch der Ort, in dem der Sitz des Rathauses ist. Und das hat sich eigentlich relativ zeitnah auch nach dem Wahlsieg am Ende herauskristallisiert. Ich meine, die, die Angebotslage an Mietswohnungen ist jetzt nicht so enorm. Natürlich eBay abgecheckt und natürlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und mal nachgefragt, wie so die Situation in den einzelnen Orten vor Ort ist. Und viel hat sich dabei eben nicht ergeben. Und für mich war dann klar, wenn sich halt die Möglichkeit ergibt, in das Dorf zu ziehen, in dem auch das Rathaus sitzt und damit eben die Möglichkeit verbunden ist, zur Arbeit zu laufen, das Auto stehen zu lassen und man am Ende an der Schaltzentrale sozusagen ganz nah dran ist, dann äh, macht das natürlich am meisten Sinn, auch nach Hörgenau zu ziehen. Und das habe ich natürlich jetzt am Ende dann auch genutzt. Und wir sind jetzt dabei, die Wohnung herzurichten und das Ganze vorzubereiten, so dass man dieses zentrale Versprechen, das war es ja, am Ende auch bis zum 1.7. dann einlösen kann und damit dann auch hier vor Ort wohnt. Und Vorbereitung ist natürlich ein Stück weit eine andere als jemand, der jetzt vielleicht angetreten ist und hat vorher mit der Kommune nichts zu tun gehabt. Ich hatte natürlich jetzt die letzten drei beziehungsweise dann vier Jahre Einblicke hier in die Verwaltungsarbeit. Also die Abläufe sind mir bekannt. Ich kenne das Team, auch die Themen, die aktuell auf der Agenda sind. Da muss ich mich also nicht nochmal gesondert einarbeiten. Aber natürlich schaue ich jetzt mal, welche Angebote es on top gibt, um sich fachlich nochmal ein Stück weit weiterzubilden, welche Möglichkeiten es da gibt. Und wenn es da was Passendes gibt, das auch zu nutzen. Aber auch in der Zeit als Bürgermeister kann man sich natürlich stetig weiter und fortbilden in verschiedenen Bereichen. Also insofern blicke ich da recht zuversichtlich und entspannt auf den ersten September.
0: Ja, dann wünschen wir dir da noch viel, viel Erfolg und auch viel Spaß bei der Vorbereitung. Ähm, Lautertal ist jetzt eher eine kleine, ländlich gelegene Kommune. Und du bist im Moment ja schon in der Verwaltung tätig für den Bereich Digitalisierung und Klimakommune. Und das sind beides Themen, die gerade in so dörflichen Regionen oft noch nicht so gut aufgestellt sind. Wie sieht das jetzt bei euch aus und woran arbeitest du da gerade?
1: Also tatsächlich ist das Steckenpferd auch schon aus der Ausbildung heraus das Thema Klimaschutz gewesen. Wir hatten damals die Aufgabe, einen Aktionsplan zu als Mitglied bei den hessischen Klimakommunen zu erstellen. Und dieser Aktionsplan beinhaltete zum einen darzulegen, wie ist der Status quo und vor allem, wo wollen wir von diesem Status quo eben wegkommen und uns weiterentwickeln und daraus eben Ideen entwickeln, die quasi als Ergebnis dieses Aktionsplans dann am Ende jetzt auch umgesetzt werden. Und da habe ich mir einige Punkte auf die Agenda gesetzt. Das sind beispielsweise klassisch, wir haben jetzt seit kurzem eine LED-Beleuchtung im Rathaus ein Elektrofahrzeug für alle Dienstfahrten aus der Verwaltung heraus. Das haben wir auch jetzt gerade kurz vor Weihnachten als sozusagen Weihnachtsgeschenk auch noch erhalten. Wir werden die Ladeinfrastruktur mit, mit zwei Ladepunkten hier ausstatten, sodass auch Bürgerinnen und Bürger dann die Möglichkeit haben, hier ja, am Rathaus zu laden, aber auch andere Punkte wie kann ich beispielsweise an Kläranlagen technische Umrüstungen vornehmen, um Energie zu sparen aber auch energetische Sanierungsmaßnahmen an, an Dorfgemeinschaftshäusern sind Dinge, die man auf der Agenda hat und die auch in der Zukunft dann vorangetrieben werden. Wie gesagt, eins nach dem anderen, das ist das Wichtige. Lieber eins vernünftig abschließen, als 50 angefangen und keins zu Ende gebracht. Und so ziehen wir das auch vernünftig durch. Und ein wichtiger Punkt, und der mich auch besonders freut, ist dann meine Idee, eine Klimaförderrichtlinie hier in der Kommune zu installieren. Wir sind da sage ich mal, kreisweit gesehen, im Vogelsbergkreis, ich glaube, die einzige Kommune neben der Stadt Alsfeld, die so eine Förderrichtlinie hat und das als eine der kleinsten. Das ist, glaube ich, auch ein positives Alleinstellungsmerkmal. Und diese Förderrichtlinie berücksichtigt eben, dass Bürgerinnen und Bürger aus der Kommune für Klimaschutzprojekte, also Umrüstung auf Photovoltaik, neue Heizsysteme, Austausch von Fenstern oder Dämmung von Decken beispielsweise, Zuschüsse von der Kommune für diese Maßnahmen erhalten. Und wir haben Stand heute, knapp ein Jahr nach der offiziellen Bekanntgabe der Förderrichtlinie, ein Antragsvolumen von rund 65.000 Euro, was Bürgerinnen und Bürger beantragt haben und was ihnen auch als Zuschuss zusteht. Also man sieht auch, da ist das Interesse da und es wird genutzt und es wird auch vor allem was getan. Das ist, glaube ich, das wichtige Signal. Und von daher sollten wir da an dieser Maßnahme festhalten. Und es freut mich am Ende, um es rund zu machen, dass diese Idee von mir nach dem Vorbild der Stadt Alsfeld so eine gute und positive Resonanz erhalten hat.
0: Ja, man merkt, du steckst da durch deine jetzige Arbeit schon richtig tief im Thema drin und hast auch schon Ideen für die Zukunft. Wie denkst du denn, kannst du da in der neuen Rolle als Bürgermeister noch mehr bewirken als jetzt schon?
1: Also natürlich sollte man die, die Rolle ausnutzen, um, um Förderungen auch für kommunale Maßnahmen am Ende zu generieren. Das ist, glaube ich, das A und O. Wir nun mal zum großen Teil auch davon abhängig, gerade als ländliche Kommune, die ja nun mal auch mehr oder weniger finanzschwach ist, auch wenn es die Kommunalaufsicht momentan noch nicht bestätigt, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, aber ich sage mal, im Vergleich zu anderen Kommunen sehe ich schon eine Finanzschwäche und insofern ist jeder Euro, der extern reinkommt, wichtig und als Bürgermeister hat man da nur noch mal andere Kontaktmöglichkeiten und Netzwerke, die man eben nutzen kann, da auch was zu erreichen. Aber natürlich auch zu schauen, was machen andere Kommunen und auch auf der Ebene der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eben Ideen auch weiterzugeben und, und Nachahmer zu finden, die am Ende auch dem folgen, weil wir haben ja am Ende ein gemeinsames Ziel, in diesem Bereich etwas zu bewegen und nicht nur jeder für sich. Von daher ist auch das Thema Zusammenarbeit und, und Kommunikation auf anderen Ebenen eine wichtige Rolle. Und gerade als Bürgermeister, als ja, der Außendarsteller der Kommune, hat da natürlich eine wichtige Rolle, das auch zu tun.
0: Was sind denn darüber hinaus noch Ziele, die du für Lautertal hast? Zum einen ganz langfristig, um die Gemeinde gut für die Zukunft aufzustellen, aber auch ganz kurzfristig. Also was sind so Vorhaben, die du jetzt direkt praktisch angehen möchtest, sobald du im Amt bist?
1: Also die Frage der Mobilität ist eins der wichtigsten mit auf der Agenda. Es gibt ja durch das Land Hessen finanzierte oder bereitgestellte Bürgerbusse. Da wäre es mit dran gelegen, mit einem bereits existierenden Nachbarschaftshilfeverein hier vor Ort, der da also Erfahrung auch hat, entsprechend diesen Bus zu beantragen und hier in Sachen Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune wirklich was zu bewegen, weil dieser Bus eben genau dafür da ist, die Frage, wie kommt X und Y am Ende zum Arzt. Wie komme ich zum Lebensmittelmarkt? Wie kann ich auch vielleicht einen Fahrdienst für interne Veranstaltungen hier vor Ort organisieren? Also mit diesem Bus ist wirklich einiges in Sachen Mobilität möglich. Und das möchte ich also gerne als erstes mit angehen, weil ich teilweise einfach schon auch auf intakte Strukturen zurückgreifen kann, die am Ende das Ganze positiv ja, beeinflussen können. Ja, und langfristig gesehen ist natürlich auch die Frage der ärztlichen Versorgung ein Thema, wir haben seit einiger Zeit hier vor Ort in der Kommune keine Versorgung mit einem Arzt oder einer Ärztin. Natürlich ist das ein Thema, was nicht von heute auf morgen behoben werden kann. Insofern ist das eher etwas Langfristiges. Das kann man durchaus so sehen. Und da gilt es natürlich aber auch, von Anfang an dran zu bleiben. Aber ich glaube eher, dass es ein Thema auf lange Sicht ist, denn man wird nicht von heute auf morgen den Arzt oder diese Ärztin finden.
0: Ja, das sind doch ganz, ganz vielseitige Themen. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun für dich. Ich danke dir, dass du uns da so mit reingenommen hast in deine Gedanken und in den ganzen Weg vom Wahlkampf jetzt bis zu den Zukunftsplänen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Jetzt bleibt mir zum Schluss noch eine persönliche Frage, die wir immer ganz gerne unseren Gästen stellen, um sie ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Hast du ein Lieblingsgericht? Und wenn ja, gibt es da auch eine Geschichte dazu?
1: Also eine Geschichte zum Lieblingsessen, die habe ich jetzt eher nicht. Ich esse gerne ganz klassisch, Schnitzel mit Pommes und einer schönen Soße dazu. Das ist so das, neben der Pizza, was ich als Lieblingsgerichte bezeichnen würde. Aber Geschichten dazu habe ich jetzt nicht.
0: Okay, das muss es ja auch gar nicht unbedingt. Hauptsache es schmeckt. Ja, lieber Lukas, ich danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hoffe, du lebst dich gut ein. Ich wünsche dir alles Gute fürs neue Amt und hoffe, dass deine Wünsche und Ziele für Lautertal in Erfüllung gehen. Das war's damit erstmal für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten. Mehr zum Thema Meine Welt ist ein Dorf findet ihr wie immer auf fvp.online. Ich verabschiede mich jetzt und hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Macht's gut!